0: بابُ فضل استِماع القرآن، وطلبِ القراءة من حافِظٍ للاستِماع، والبُكاءِ عند القراءة والتدبُّر وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب جميعًا عن حفص قال أبو بكرٍ حدَّثَنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عُبيدة عن عبد الله قال قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اقرأ, إقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت, دموع فرأيتُ دموعه تسيل حدَّثَنا همناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعًا علي عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد الناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثني مِسعَر، وقال أبو كُريبٍ عن مِسعَرٍ عن عمرو بن مُرَّة عن إبراهيم: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ عليَّ، قال: أقرأ عليك وعليك أُنزِل، قال: إني أُحِبُّ أن أسمعه من غيري، قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا؟ فبكى، قال مِسعَر: فحدَّثني مانٌ عن جعفر بن عمرو بن حُريث، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شهيدًا, ما شهيدا عليهم ما دُمتُ فيهم أو ما كُنتُ فيهم"، شكَّ مِسعَر
1: هذا ايضا فيه دليل على جواز طلب القراءة ممن من المفضول. وهذا يقع كثيرا ان الانسان يحب ان يسمع القران من غيره. ولذلك تجده يخشى اذا سمع القراءة من غيره اكثر مما يخشع لو قراها بنفسه. فطلب النبي عليه الصلاه والسلام من عبد الله بن مسعود ان يقرا عليه فقال اقرا عليك وعليك انزل والجمله هنا استفهاميه والتقدير اقرأ عليكم والاستفهام هنا للتعجب وليس للاستعلام الاست... لان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك عالم بانه انزل عليه القران وبانه طلب من عبد الله بن مسعود ان يقرأ لكنه يتعجب يعني يقول كيف اقرأ عليك وعليكم انزل فبين الرسول عليه الصلاه والسلام حكما من ذلك انه يشتهي او يحب ان يسمعه من غيره فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد والإنسان الذي يتصور هذا المشهد لا شك أنه يلحقه الرعب والخوف ولهذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه عليه الصلاة والسلام اعتذر قال شهيدا ما دمت فيهم شهيدا ما دمت فيهم كما قال عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. وكيف هنا لاستفهام للتفخيم والتعظيم يعني فما اعظم الحال حينئذ اذا جئنا من كل امه بشهيد وان تصور كل امه جاثيه كل امه الى كتابها كل أمة يدعى شهداؤها تصور الحال حال حال عظيمة الشاهد إن هذا يدل على جواز طلب القراءة ممن هو دون الطالب وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا قال للقارئ انتهت القراءة أو حسب أو يكفي أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ولا يعد هذا زهدا في القرآن بل الانسان له حالات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حسبك فوقف عبد الله بن مسعود ومن ذلك لو كان الانسان يستمع الى شريط مسجل فيه القران ثم اراد ان يلهو بشغل اخر وسكر الشريط فلا باس ولا يقال ان هذا زهد في القران او رغبه عنه لان كل مقام له مقال
0: نعم. حدثنا ون... رس... عثمان اذا كان يشتغل القران احيانا يريد ان ينهي التشغيل فيكون في, في منتصف
1: الايه. ينهي ايش؟ يعني يريد ان يغلق المسجد نعم فيكون قارئ في منتصف الايه نعم يجوز ان يغلقه قبل انهاء الايه. ما في نوع حتى الوقوف ايضا يجوز ان يقف ولو قبل انتهاء الايه الا اذا كان اخرها يتعلق باولها فينبغي ان يكمل. نعم أرفع يدك اللي يسأل, الـ يسأل الـ الـ أن يرفع يدي. طيب هل قال الشيخ
0: أنه إن الإنسان لا يقول صدق الله العظيم عند نهاية القراءة
1: اي نعم هذا يدل على أنه لا يقول صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة وهذه الكلمة محتثة ما كان الناس يفعلونها لكنها احتثت الله والله الله عنه من القراء المتأخرين ولهذا لا ينبغي الإنسان ان يقولها بل هي بدعه وقد احتج بعض الناس بقول الله تعالى قل صدق الله وهذا احتجاج غريب يدل على جهل المحتج به لان لان الله لم يقل قل صدق الله اذا انتهيت من القران لكن قل صدق الله يعني فيما فيما بعثه به من الرساله وبما اخبر به من من امور الغيب وغيرها ولا بأس للإنسان إذا, ش... إذا رأى شيئا شهد له القرآن أن يقول صدق الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني يعني ابني بنته الحسن والحسين فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنه نعم ما معنى أن يكون
0: الرسول عليه الصلاة
1: والسلام شهيدا يشهد على أمته بأنه بلغهم الرسالة بأنه بلغهم الرساله وأدى الأمانه وقامت عليهم الحجه
0: فلا عذر لهم. حسن الله عليك شيخ هل يتعبد الشيخ
1: بالاستماع لتلاوة القرآن من المسجلات يا لا لا يتعبد كالتعبد من استماعه من قارئ لكنها تفيد الإنسان يثاب عليها بما حصل له بما حصل عنده من الخشوع والتلفت بالقراءه لا المستمع شيخ للتلاوه من من الشريط فهل يعني لا يتحدث مع والله هذا هو الاظهر احتراما للقران. يعني ولهذا نرى من الخطأ ان بعض المحلات الذين يحبون ان بعض المحلات الذين يحبون الخير يجعلون فيها مسجل يقرأ القران. نعم هذا غلط. لان يعني في هذا امتهان للقرآن بلا شك. هذا يبيع وناقص ويحرف على الكذب أو ما أشبه ذلك أو ربما يدخل أحد من يشرب الدخان و... والقرآن يتسع هذا غلط وفيه أيضا ناس بالعكس يجعلون موسيقى خفيفة نعم هذا أيضا غلط إينا.
0: اربعه أربعة حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الامش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرا علينا فقرات عليهم سوره يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا انزلت قال قلت ويحك والله لقد, قرأ لقد قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احسنت فبينما انا اكلمه اذ وجدت منه ريح الخمر قال فقلت اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى اجلدك قال فجلدته الحد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت
1: هذا أيضا فيه دليل على أنه يخطأ من أخطأ في القرآن ويبين له يبين له الاصل وفيه ايضا شاهد للباب حيث قال اني قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرا عليه من؟ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود هذا يقول انه لما قراها وقال هكذا قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل احسنت وكان بالاول يرد عليه وينكر عليه لكنه سكران والسكران يهذي ويقول كلام وينقضه فبعد ان رد عليه وقال ها ما هكذا يعني تكون الايه قال قراتها على الرسول قال أحسن فالان اقر هذا هذا السكران بانه على صواب لكن يقول فبينما يكلمه اذ وجدت منه ريح الخمر فقلت اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى اجلدك، قال فجلدته الحبل، قال فجلده عندكم فجلدته في هذا دليل على ان من وجدت منه رائحه الخمر فانه يقام عليه الحبل. وهذه المساله مساله اختلف فيها العلماء. اذا وجدت منه الرائحه او تقياها فهل يجلد او لا فقال بعض العلماء انه لا يجلد لاحتمال انه شربها خطا لا يعرف انها خمر او انه اكره على شربها او ما اشبه ذلك والحدود تدرى بالشبهات وقال اخرون بل يحد ما لم يدع شبهة الرجل هل ادعى شبهة؟ ولا ولا سكت مقرا سكت مقرا طيب سكت مقرا ولذلك جلده والصواب انه يقام عليه الحد برائحتها وبتقيؤها إلا إذا ادعى ايش؟ شبهة بأن قال إنه شربها مخطئا أو يظنها شرابا مباحا أو قال إنه أجبر على ذلك فهنا يرفع عنه وفيه أيضا دليل على أن كلام السكران لا حكم له على أن كلام السكران السكران لا حكم له حتى ولو كان ردة لأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما جلده لشرب الخمر لا لكونه كذب بالكتاب وهو إنما كذب بالكتاب حال سكر وعلى هذا فأقوال السكران لا عبرة بها سواء ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات بالأحوال الشخصية أو بغيرها وبناء على ذلك لو أن السكران أقر قال في ذمتي لفلان ألف ريال فهل يثبت ذلك لا لا أقر السكران بأنه وقف جميع ما يملك يؤخذ بإقراره لا طلق السكران زوجته نعم لا يؤخذ قال السكران زوجت بنتي فلانا وكان فلان حاضرا فقال قبلت نعم ينعقد ما ينعقد لأن جميع أقوال السكران لا يؤخذ فيها ودليل هذا الَّذِي هذا, هذا, هذا الأثر وفي قوله فجلده الحد فيها إشكالان، الإشكال الأول كيف ساغلب المسعود مسعود أن يجل أن يجلده؟ هل كان له ولاية؟ نعم، إنه لا يمكن أن يقيم أحد الحد إلا 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 الوالي فإما أن يكون له ولاية خاصة بمعنى أن أن ولي الكوفة جعل ابن مسعود إقامة الحدود أو له ولاية عامة بأن كان أميرا وهذا يرجع فيه إلى التاريخ
0: بحمص حمص
1: نعم بحمص بحمص نعم بحمص إما أن يكون له ولاية خاصة بأن قال له ولي الأمر هناك أقم الحدود أو أنها ولاية عامة نيابة عن أميرها أو استقلالا وهذا يرجع إلى التاريخ الإشكال الثاني قوله جلده الحد فإن ظاهرهم أن عقوبة شارب الخمر حد وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن العقوبة حد لكن هل هل هو أربعون أو ثمانون من العلماء من قال إنها أربعون ولا زيادة ومنهم من قال إنها ثمانون ولا نقص ومنهم من قال إنها أربعون ولا نقص ولكن لا بأس بالزيادة إلى ثمانين فهذه أقوال ثلاثة الأول أربعون بلا زيادة والثاني ثمانون بلا نقص والثالث أربعون بلا نقص وما بينه وبين الثمانين فهو راجع إلى اجتهاد الإمام والصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست تحد وإنما هي عقوبة ودليل ذلك أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال والرداء وما أشبه ذلك بدون أن يقف ولي الأمر على الجلدة ويحدد له لكن نحو 40 هذا هذا دليل، الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس كثر شربهم إياها جمع الصحابة والمراد بهم أهل الشورى الذين لهم الرأي واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون أخف الحدود 80 فرفع عمر رضي الله عنه العقوبة إلى ثمانين والدلالة من هذا من وجه الوجه الأول أنهم قالوا أخف الحدود ثمانون ولو كان حد شارب الخمر حدا لكان أحد أخف الحدود أربعين ثانيا أنه لو كانت عقوبه شارب الخمر بأربعين حدا لم يستغل عمر ولا لغير عمر أن يزيد عليها بدليل أنه لو فرض أن الزنا كثر الناس. هل نرفع عقوبة الزاني غير المحصن إلى مئتين لا لا نرفع فالصواب أن عقوبة شارب الخمر تعزير يرجع إلى رأي الإمام ولكن قد يقول قائل إنه تعزير لا يجوز أن يقل عن أربعين لا يجوز ان يقل عن 40 لان الرسول عليه الصلاه والسلام حد شارب الخمر في عهده نحو 40 ولان النقص عن أربعين ربما يؤدي الى تهاون الناس بها حتى يشربوها على وجه كثير نعم ما الذي ماذا وافكم له صحيح حديث لكن بس هل هو عمى ببرده بنيار او او غيره اهوان على كل حال الحديث هذا المراد به الحد يعني المعصيه لقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها يعني معناه انك اذا ادبت ولدك على اساءه تخل بمرواته او أدمه فلا تزد على عشرة أصوات وحدود الله محارمه
0: نعم
1: أما البكاء الذي يرجع النفس بدون تكلف فهذا طيب وكلما كان الإنسان أكثر أخذون في قلبه فإنه يسرع عليه البكاء والغالب ان الذي يقرب مع وافله لا لا يبكي واما التباكي الذي يصطنعه بعض الناس تجده اماما ثم يصطنع البكاء نعم فهذا مذموم لان خشيه الله ما ما كان من اثر القلب اما الاصطناع الذي يفعله بعض الناس وربما يصرخ ويرفع الصوت بالقراءة رفعا فاحشا فهذا لا لا, لا عبره به نعم هل يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده من؟
0: السيد يقيم الحد
1: على عبده نعم آه نعم ذكر العلماء ان السيد يقيم الحد على عبده في الجلد فقط لا في لا في القطع في السرقه ولا في قطع الطريق اما الحد فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امت احدكم فليجلدها فامر السيد ان يجلدها دل ذلك على ان السيد له ان يقيم الحد على ابيه. الشيخ هل يتعارض مثلا
0: اقامه الحد على انسان بالجلد مع تعزيره مثلا باكثر من الحد مثلا بألف 1000 جلده او كذا توزع له فتره وضع هذا اذا قلنا
1: بانه تعزير وانه يرجع الى راي الامام قلنا لا باس يجد اكثر من من ثمانين جلده موزعه لكن الغالب ان الذين يحكمون باكثر من ثمانين جلده موزعه الغالب ان هذا الشارب له سوابق او لواحق سوابق يعني مثل قد شرب الخمر عده مرات او أو لواحق بانه لما شرب الخمر افسد شيئا من اموال الناس او اعتدى على عرض احد او ما اشبه اربعه طيب
0: هذا شيخ عندكم احسنت مره ولا مرتين احسنت مره مره نعم باب فضل قراءه القران في الصلاه وتعلمه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد للاشد قال: حدَّثنا وكيعٌ عن الأعمش عن أبي صالح -، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "أيحبُّ أحدُكم إذا رجعَ إلى أهلِه أن يجِدَ فيه ثلاثَ خلِفاتٍ عِظامٍ سِمان" قلنا: نعم، قال: فثلاثُ آيات يقرأُ بهنَّ أحدُكم في صلاته خيرٌ له من ثلاثِ خلِفاتٍ عظامٍ سِمان" عظام سمان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان او الى العقيق فياتي منه بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل
1: هذا أيضا فيه على فضل قراءة القرآن في الصلاة وكذلك أيضا تعلم القرآن أما فضل في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه أي في منزله ثلاثة خلفات
0: وأنقف على هذا لغضيه يا شيخ يصير في ضمن الأسئلة الثلاثة اللي بعد الحديث
1: اذا كان تعليقا على ما سنقرا لا باس
0: لا له في النذر ايه غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاحاديث قراناها احسن الله اليك نعم امس كيف? ما في ما ما في شيء. اعيد القراءة شيء? لا يقول ما في شيء التعليق. لا لانه حسن الله لك. لما قرأتها امس انتهى الوقت فقلتم التعليق أذن احاديث ثلاثة في باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. <تصفيق> طيب لا بس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بِهِنَّ أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات من ثلاث خلفات عظام سمان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلا يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ, فيعلم أَفَلا أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاث وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٌ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا فيه بيان فضل القرآن في الصلاة وخارج الصلاة أما في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان هذه ثلاث آيات خير من خليفات ثلاث سماء والخلفة هي التي خلفت ولدها يعني الذي معها ولد وأما العظام والسمان فواضح معناه وهذا يدل على فضل القرآن خاصة في الصلاة أما الفضل العام فهو ما ذكروه في الحديث عقوة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج عليهم وهم في الصفة فقال أيكم يحب أن يردوا كل يوم إلى بطحان أو إلى العطير وأو هنا إما أن تكون التنويع وإما أن تكون الشك من الراوي وكلهما معروفان في المدينة كلاهما واديان معروفان في المدينة وإنما خص الواديين لأن الغالب أن الإبل التي ترعى في الأودية تكون أسمن لأن الأودية هي أمكنة الأشجار فالإبل التي ترعى في الوادي تكون أسمن وأكثر لحما ولهذا قال كما و... إيش كوماوي يعني آه عظيمة السنام السنام عليها كوما والكومة بمعنى الشيء الكثير ولا زال الناس إلى إلى يومنا هذا يعبرون عن الشيء الكثير بالكومة يقول عندك كومة غنم عندك كومة إبل عندك كومة كذا وهنا يقول عليه الصلاة والسلام قال قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ثنتين إلى آخر نعم عندي فيعلم نعم فيعلم أن أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم او قال يقرا ايتين من كتاب الله فهو خير له من من هذه الابل وليس المراد ان الابل نفسها تفضل عليه قراءه القران بل ثوابها واما بالنسبه لنفس البعير فان ايه من كتاب الله تعادل الدنيا كلها لان الثواب باقي وما في الدنيا كله زائد لكن المراد انها تعادلها في الثواب. نعم. هذا كله يدل على فضل قراءه القران. شيخ رحمه الله في الحديث اذا قرأ فليذهب احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ يتيمم اذا بالله عز وجل يكون له هذا الفضل. نعم.
0: بولي. ها؟ هل نقول يا شيخ اذا آه. <تصفيق> انسان قرأ في غير بغير ذهابه الى المسجد
1: يكون له هذا الفضل؟ هذا يحتمل انه انه مقيد. إنه شرط مقيد، المعنى أنه لا يكون هذا الثواب إلا لمن تعلم في المسجد ويحتمل أنه يقال على بناء على الأغلب لأن يعني الغالب أن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن في المسجد نعم يا عبد الوهاب يا شيخ الذين قالوا يا شيخ الذين قالوا بإجزاء يا شيخ آية من كتاب الله بعد الفاتحة في الصلاة هل
0: يتوجه الشيخ بقراءة قاف مثلاً
1: شروف المقطع لو قرأها هل تجزئون ما أظنهم يرون ذلك ظهروا قصدهم الآية التي لها معنى التي تستقل بمعنى ولهذا لما ذكر علماء أن الخطبة لا بد أن يكون فيها آية من كتاب الله قالوا أنه لا بد أن تكون آية تستقل بمعنى نعم
0: <تصفيق> وله
1: مائة حسنة. هذا صحيح؟ يعني ورد عشر حسنات مطلقة. من قرأ حرفا فله عشر حسنات. في الصلاة في الصلاة وغير الصلاة، نعم.
0: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدَّثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيدٍ أنه سمع أبا سلامٍ يقول حدَّثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقراوا القرآن فإنه يأتي, يوم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقراوا الزهراء وين البقره وسوره ال عمران فانهما تاكيان يوم القيامه كانهما غمامتان أو, كأن او كانهما غيايتان او كانهما فرقان من طير صواف تحاجان عن اصحابهما اقراوا سوره البقره فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةَ قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وَكَأَنَّهُمَا فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِي حدثنا إسحاق حدثنا بن منصور، قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، قال سمعت النواس بن سمعان قال سمعت النواس بن سمعان, بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران, أو وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتُهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
1: هذا في أيضاً فضيلة القرآن عموماً قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن وهذا يشمل قراءته عن ظهر قلب أو عن نظر بصر. فمن فعل هذا أو هذا فقد امتثل ثم خص عليه الصلاة والسلام بعد التعميم فقال اقرأوا آه نعم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أشكل هذا على بعض الناس وقالوا كيف يأتي القرآن وهو كلام الله شفيعا لأصحابه يوم القيامة وهذا يقتضي أن يكون جسما يدافع والجواب لا إشكال لأن أمر الآخرة لا يقاس بامر الدنيا فكما أن الله تعالى يجعل الموت وهو معنى من المعاني الذي هو فراق الحياة يجعله يوم القيامة على صورة كبش يتابه بين الجنة والنار ويقال لأهل النار هتعرفون هذا وكذلك لأهل الجنة ثم يذبح ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت أهل النار خلود ولا موت فهكذا القرآن فهو يأتي يجعله الله تعالى بصورة من يدافع عن قارئه و... وأما قوله عليه الصلاة والسلام يأتي شفيعا فالشفيع مأخذ من الشفاعه وهي في الأصل جعل ش... الوتر شفعا وفي الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضره ثم خص عليه الصلاه والسلام فقال: اقرا الزهراوين البقره وسوره ال عمران فانهما الى اخره. الزهراوين جمعوا زه... آه تثنى الزهراء وهي البيضاء الناصعه ومنه الزهره تكون في الشجره بيضاء ناصعه وانما كانت كذلك من بين سائر القرآن لما يشتملان عليه من الاحكام العظيمه والمواعظ النافعه وقولها فإنهما تأتيان يوم القيامه نعم قولها البقره وسوره آل عمران اذا كان اللفظ محفوظا هكذا البقره وسوره فهو فإنه يدل على جواز ان تسمى سوره البقره البقره وان سوره آل عمران تسمى سورة آل عمران وإن كان هذا اللفظ من تصرف وأن الرسول قال البقرة وآل عمران كما هما لفظ آخر فإنه يدل على جواز قول القائل قرأت سورة البقرة قرأت سورة آل عمران أو قرأت البقرة وقرأت آل عمران لأن حذف ما يعلم جائز. جائز كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما يقول فإنهما تأتياني فإذا قال قائل البقرة وال آل عمران لماذا سميت بهذا الاسم نقول لذكر البقرة في الأولى وذكر آل عمران في فإذا قال قائل لماذا لم يقل لماذا لم يقال آل ابراهيم؟ لأن الآية اللي فيها آل عمران هي التي فيها آل ابراهيم. قلنا التسمية لا يشترط فيها تمام تمام المناسبة. التسمية تقول لأدنى ملابسة. ولذلك تجدون المزدلفة تسمى جمعًا. وعرفة لا تسمى جمعًا. مع الناس يجتمعون في عرفه وفي وفي مزدلفه زد على ذلك يجتمعون في منى ايضا اكثر من اجتماعهم في المزدلفه يبقون فيها ثلاث ايام ولا تسمى منى جمعا بل تسمى منى لكثره ما يراق فيها من الدماء فالتسميه يقول العلماء انها تكون لادنى لادنى ملابسه نعم وقوله كانه تاتي نعم فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما غيايتان او كانهما فرقان من طين صوام ثلاثه امثله ضربها الرسول عليه الصلاه والسلام غمامتان والغمام هو السحاب المعروف وقيده بعضهم بكونه ابيض لأن الغمام الأبيض أبرد من الغمام الأسود كما هو معروف و وأما غايتان غي... فهي الظلة تغشي الإنسان سواء على شكل غمامة أو على غير ذلك يعني وأما الفرقان من طين الصواف فالفرقان يعني الطائفتين من الطيور والطائفة من الطيور المجتمعة تسمى فرقا تسمى فرقة والمعنى انهما يأتيان كانهما فرقان من الطير واحد لآل عمران واحد للبقره كان نعم تحاجان عن اصحابهما فذكر في سوره بقرة وال عمران فائدتين اولا إغلال القارئ وثانيا المحاجة أما سائر القرآن فقال إنه يأتي شفيعا لأصحابه والشفاعة دون المحاجة دون المحاجة في القوة لأن الشفيع إنما يتوسط للمشفوع له بدون محاجة عنه لكن يكون أبلغ في الدفاع عنه فتميزت سوره البقرة إذن عن سائر القرآن البقرة والعمران تميزتها عن سائر القرآن بثلاثة أمور الاول المحاجة والثاني الظل والثالث الشفاعة 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 نعم نجم شارك بقية القرآن نعم يقول ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة هنا جاءت كلمة سورة وفي الأول حذفت لكني أقول قد يكون الأخذ محفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا أو أن هذا من تصرف الرواة والأمر في هذا واسع اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة أخذها يعني قراءتها والعمل بها بركة وهذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه ولهذا إذا أكثر الإنسان من قراءة البقرة فإن الله تعالى ينزل له البركة في جميع أعماله لكن مع العمل بما فيها وتركها حسرة تركها يعني الصد عنها وعدم قراءتها أو عدم العمل بها ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة فهي تدفع عن الإنسان السحر لأن السحرة لا يستطيعونها إذ أن السحرة من الشياطين وقد قال الله تعالى في سوره البقره تحدث سبحانه وتعالى عن السحره وقال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فلهذا من قرأ البقره بإخلاص وإيمان فإنه لا لا يقدر عليه
0: السحره
1: اما الحديث الذي بعده حديث الناس بن سمعان يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله وأهله الذين كانوا إيش؟ يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران انتبه لقوله أهله الذين يعملون به ليس أهله الذين يكثرون تلاوته التلاوة وسيلة والغاية هي العمل ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهله بأنهم الذين يعملون به يتقدموا سورة البقرة وعلى إمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غممتان أو ظلتان الظلتان ما هما؟ الغياتان في الحديث الذي قبله لكن يقول سوداوان بينهما شرق او ايش؟ شرق, شرق او شرق شرق او شرق مأخوذ من الشروق شروق الشمس اي بينهما نور ساطع يفصل بينهما او كأنهما او كأنهما حزقان من طين صوام حزقان بمعنى فرقان كما سبق في في الاجل الاول تحاجان عن صاحبهما نعم
0: شيخ احسن الله اليك نعم قلنا بان من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البقره ولا يستطيعها البطله لكن سحر النبي عليه الصلاه والسلام هل يحمل على قوله تعالى وما هم مضارين به من احد الا باذن الله؟
1: اي نعم يحمل على هذا
0: انه يضر باذن الله
1: هم سحروا لكن ما اضروا يعني ما وصلوا الى ما ارادوا هم ارادوا بسحر النبي عليه الصلاه والسلام ومعروف الذي سحره ولبيد بن الاعصم اليهودي سحره لعله ياتي بشيء من عندهم ينسبه للوحي فيكون ذلك طعنا فيه لكن الحمد لله لم يصل الى مراده أكبر ما حصل أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله فبرأه الله عز وجل
0: طيب ما نرى الشيخ اليوم أحسن الله إليه من سحر الناس الذين يقرؤون سورة البقرة هل هذا محمول على أنهم لا يقرؤون بتدبر وأخذها بثمار؟ إما أن يقال إنه
1: يدخل في قوله إلا بإذن الله أو يقال إنهم لا يقرؤونها بإيمان أو لا يقرؤونها بتدبر أو لا يقرأونها بشكل مع شك في بعض الآيات. بد من الرسول لا يتكلم إلا عن حق. فإذا تخلف هذا فقد يكون لسبب أو لوجود مال. نعم. شيرك. ناصر. شيرك. نعم. لا لا والشاه نعم هنا
0: هناك من يقول ان يجب لكي
1: تخرج هذه الصفه هي غيمتين لمن يحفظ هذه الصوتين على ظهر قلب فهل تشمل في الظاهر النص اقرا النوعان سواء عن ظهر قلب او عن بصر مفتحك. نعم طيب ثلاثة
0: <تناسة>.
1: ثلاثة أربعة أربعة هذا هذا مسلم أربعة ظاهر الحديث العموم يعني سواء في مجلس واحد أو مجالس
0: نعم باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضًا من فوقه، فرفع رأسه، فقال هذا بابٌ من السماء فتح اليوم، لم يُفتَح قطُّ إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال هذا ملكٌ نزل إلى الأرض، لم ينزل قطُّ إلا اليوم، فسلَّم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيٌ قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهِ وحدَّثَنَا أحمد بْنُ يُونُسِ قال حدَّثَنَا زُهَيْر قال حدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمِ عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعودٍ عند البيت فقلت حديثٌ بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير، حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي، قال اخبرنا ابن مسهر عن
1: ابن واه حدثنا عندك واو
0: نعم عندي واو ايش
1: ما هي موجوده عندي
0: احلفها عندك موجوده بالنصها اي نعم وحدثنا من جاب
1: اذا عندنا حدثه واو شفهي نصخه اي طيب
0: <تصفيق> وحد... وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الآمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيسٍ عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه قال عبد الرحمن فلقيف أبا مسعودٍ وهو يطوه بالبيت فسالته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني بن يونس ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه وعبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الامش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: هذا ايضا من فضائل اخر سوره البقره ما جاء في هذه الاحاديث يقول ابن عباس رضي الله عنه ما بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه في هذه الجمله اثبات القعود للملائكه وهو دليل على ان الملائكه اجسام وليس كما قال بعض المعاصرين عقولا او قوى الخير والشياطين والشر الشر بل هم أجساء. وقد قال الله تبارك وتعالى: جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه. يقول سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه. من الذي رفع راسه؟ جبريل جبريل فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم يعني سلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى جبريل وقال ابشر بنورين اوتيتهما البشاره هي الاخبار بما يسر وينبغي الإنسان اذا وقع ما يسر عاما كان او خاصا ان يخبر اخوانه ويبشرهم به كما قال تعالى: فبشرناه بغلام عليم. فبشرناه بغلام حليم. وما و وما اشبه ذلك. وكذلك كاب مالك قال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك. فالاخبار بما يسر من جنس الفأل الذي كان كان يعجب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ينبغي الإنسان اذا حصل شيء يسر ان يبشر اخوانه. سواء كان عاما ام ام خاصا. لم يؤتهما نبي قبلك. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام وخصائصه كثيره. واما ما جاء في حديث جابر أعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي فليس هذا على سبيل الحصر. بل هو على سبيل المثال فالرسول له خصائص كثيره ويمكن بالتتبع تحصر يقول الاولى فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته يقوله الملك والملك لا يقول هذا من عنده قطعا بل هو بامر الله عز وجل في سوره الفاتحه دعاء من قوله اياك نعبد واياك نستعين فان اياك نستعين دعاء الى اخر السوره فاذا قرأ الانسان الفاتحه باخلاص وايمان اعطيها مسع الاعانه والهدايه كذلك سوره البقره في اخرها ايضا مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. قال الله تعالى قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من من فضل سوره الفاتحه واخر سوره البقره. اما الحديث الثاني حديث ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه ففيه داعي على فضيله الايتين من من قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرقُ بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وليك المصير ثم لا يكلف الله نفسا الا سأل وقوله من قرأهما في ليلة كفتاه أي كفتاه الشر وما يسوء وليس المعنى كفتاهما عن أيام الليل كما ظنه بعضهم بل المعنى كفتاه عن الشر والسوء وفي هذا الحديث ترين على جواز الكلام في الطواف والسؤال عن العلم لكن هذا إذا كان الإنسان في حاجة فليسأل الطائف أما إذا لم يكن في حاجة أو كان له حاجة يمكن أن يؤخر السؤال عنها إلى ما بعد طواف المسؤول فالاولى ان لا يشغله عن طوافه. لان الطواف من العبادات الخاصه. ولو لأن الله اباح فيه الكلام لكان الكلام محرما. فالانسان لا ينبغي له ان يلجئ الطائف فيشغله عن عن طوافه. بل ان كان هناك حاجه لا يمكن تاخيرها الى ما بعد الطواف فلا باس. وإلا فالأفضل والأولى ألا شغل الله شغله عن ذلك
0: نعم خلنا نقول الشيخ إن أمرد الخواتيم
1: سلسلة الله على في عباس أمرد الآيتين حين في آخر سلسلة القرآن لا لا الآية حين فقط نعم
0: إيش؟ من الملائكة
1: من جاء بالوحي سوى جبريل قد يقال هذا، قد يقال ذلك لأن هذا الملك أتى به، لكن... لكن القرآن ما أتى به أحد غير جبريل، نعم
0: نعم. ويعني الفاتحة والصلاة صوت على سورة أيضا من
1: القرآن. نعم. هذه زيادة، هذه زيادة. هذا نور زائد، وإلا فقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لكن هذا نور زائد عن ما في القرآن. يشمل هذا وهذا والحفظ افضل من التكرار من تكرار القراءه يعني لو قال قائل انا اريد ان اقرا البقره بالبصر واكررها عشر مرات او احفظها ولكنني لا اقرا الا الا بعضها لا احفظ الا بعضها ثم اكمل قلنا الثاني اولى الثاني اولى اللهم الا إذا كان في رمضان فقد يقال أن الحرص على تكميل القرآن أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل كاملا. نعم
0: أربعة أربعة؟ طيب باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد الغطفاني عن معدان بن ابي طلحه الْيَعْمُرِي عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر ايات من اول سوره الكهف عصم من الدجال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن, قتاد عن قتاده بهذا الاسناد قال شعبه من اخر الكهف وقال همام من اول الكهف كما قال هشام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدَّثَنا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى عن, الجر عن الجُرَيرِي عن أبي السليل عن عبد الله بن رباحٍ الأنصاري عن أبي بن كعبٍ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المُنذِر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم قال قُلت الله ورسولُه أعلم قال يا أبا المُنذِر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. والله. والله ليهنك العلم المنذر.
1: نقل على هذا. عينان إلى الأماجاسي. الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو الله أحد، وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار
1: فيما سبق من حديث: من قرأ عشر آيات من أوائل سورة الافتكار واللفظ الثاني من أواخرها، تكلم عليه المؤلف
0: الشارح: آه بابُ فضلِ سورة الكهف وآية الكرسي، قوله صلى الله عليه وسلم "من حفِظَ عشرَ آياتٍ من أولِ سورةِ الكهف عُصِمَ من الدجَّال، وفي روايةٍ من آخرِ الكهف: "قيلَ: سببُ ذلك ما في أوِّلها من العجائِبِ والآيات، فمن تدبَّرها لم يفتتِن بالدجَّال وكذا في آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا.. فقط ها؟ فقط لم يزد على هذا يعني من كذا من قوله تعالى: أفحسب أي نعم
1: فقط ثم ظهر الحديث الذي ساقه مسلم أن من حفظ هذه الآيات أسلم منه وفي حديث آخر من أدركه فليقرأ عليه فواتح فواتح سوره الكهف وظاهره ان الانسان يقرا على الدجال نفسه يرفع صوته ويقرا عليه حتى يعني يهرب فما هو منتهى عشرة ايات من اول الكهف من معه المصحف نشوف نتاكد <تصفيق> اخر عشر يعني فضربنا ليست معه كما قال احد طيب ومن اخرها فحسب الذين كفروا كما جاء في الشرح فحسب الذين كفروا الى اخره الحديث هذا ما اخذنا الفوائد ايوه هي احنا ما ناخذ الفوائد يعني اذا شفنا فائده نادره ذكرناها ولا ما هو كل الفوائد بس <تصفيق> دخلنا بالباب الاباحي لا يمكن القارئ ما فهم يعني يصف اليس كذلك؟ بلا يا نعم ايش وش سؤالك؟ من اجل العشرة يا هذا وعرضنا فيها ما لا فحسب الذين كفروا انه أضبط منه نعم وفي حديث ابي بن كعب ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ليهنك العلم حيث انه رضي الله عنه قال اعظم ايه هي ايه الكرسي ووجه ذلك أن هذه الآية فيها صفات الله كل الصفات لأن قوله تعالى الحي القيوم تتضمن جميع الصفات ولهذا ذهب بعض أهل العلم وورد فيه حديث أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى فلننظر إلى الآية الكريمة الله لا إله إلا هو هذه فيها انفراد الله تعالى بالالوهيه لا اله الا هو هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وهو وهو لازم لزوما لا محيد عنه لكل من اقر بتوحيد الربوبيه فان من اقر بتوحيد الربوبيه لازمه ان يقر بتوحيد الالوهيه ولهذا يستدل الله تعالى في اقرار هؤلاء المشركين الذين يشركون بالالوهيه دائما يحتج عليهم بإقرارهم اقرارهم بالربوبيه وقوله الحي القيوم الحي هذه اسم من اسماء الله محلا بال فيقتضي انه ذو حياه كامله لم تسبق بعدم ولا يحقها فناء متضمنة لجميع كمال الصفات الحي وهو وصف لازم لله عز وجل والقيوم يعني ذي القيامة على على عباده كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو تعالى قائم بنفسه فهو قائم بنفسه قائم على غيره والقيوم على وزن فيعون فهو صفة مشبهة ثابتة لله عز وجل وبهذين الاسمين المتضمنين للصفات العظيمة يتبين قدر عظم آية الكرسي ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم اي لا يمكن ان ينام ولا ان تأخذ السنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى وذلك لان النوم صفه نقص لا لا يعتري لا يعتري الا من هو ناقص الحياه لانه يحتاج في النوم الى ازاله الى رفع التعب السابق وتجديد القوه اللاحقه فهو جنيع على النقص ولهذا كان اهل الجنه لا ينامون وسمى الله تعالى النوم وفاتا وهذا جنيع على نقص النوم ولهذا ينزه الله عنه فاذا قال قائل اليس من القاعده المقرره ان الله تعالى لا يوصف بالنفي قلنا بلى إن الله لا يوصف بالنفي المجرد لكن كل نفي وصف الله به نفسه فهو يعني كمال ضده فهو لا ينام لا تأخذه سنته ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته لكمال حياته لا يحتاج إلى نوم لأنه كامل في الحياة وقيوميته لأنه لو نام وحاشاه جل وعلا من ذلك من يدبر الخلائق فهو جل وعلا لا ينام ولا تأخذه السنة أيضا وهي مقدمة النوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا فيه عموم ملكه واختصاص بهذا العموم أما العموم فلأن ملك مفرد مضاف فيكون للعموم وأما الاختصاص فهو حاصل بتقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض وما هذه كما هو معروف اسم موصول يفيد العموم ففيها تمام الملك عموم الملك واختصاص الله به العموم من ما الاسم الموصول والثاني من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذه فيها الجمله كمال السلطان لكمال سلطانه لا احد يتكلم ولا بنفي الخير عند الله الا باذن الله ولذلك كلما كان الانسان محترما في المجلس تجد اهل المجلس سكوت لا يتكلمون الا حيث تكلم كما قال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم فالمجلس كلما كان فيه ذو سلطان فانك تجد عليه الهيبه وعدم الكلام فالرب عز وجل هو ملك الملوك واعظم الملوك سلطانا فلا يشفع احد عنده إلا بإذنه جل وعلا إذا أذن ومن المعلوم أنه لا يأذن إلا بشرطين الشرط الأول رضاه عن الشافع والثاني رضاه عن المشبوع له كما قال الله تعالى وَلَا أَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اَرْتَضَى وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ولهذا نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا طُلبت منهم الشفاعة يوم القيامة يستحيون أن يشفعوا لعظم الرب عز وجل في نفوسهم فهم يخشون أن تكون هذه الأشياء التي أن تكون هذه الأشياء التي اعتذروا بها عن الشفاعة مانعا لهم من قبول شفاعتهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال غلط لكمال سلطانه لا أحد يتكلم ولا مما في الخير للغير إلا بإذن الله ولا إذن إلا بشرطين هما رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا فيه ساعة العلم لأن كل شيء فهو إما بين أيدينا وإما خلفنا فما سبق فهو خلفنا فما سبق خلفنا. فهو خلفنا وما يستقبل بين أيدينا وفي هذا عموم علم الله تعالى بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذه الجملة فيها أيضا لما ذكر عموم علم الله أبان جل وعلا نقص علم غير الله فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وكلمة من علمه قيل المعنى من علمهم إياه ولا يحيطون بشيء من علمهم إياه وقيل إن المعنى مما يعلمه إلا بما شاء فعلى الأول يكون المعنى أننا لا نحيط بشيء من اسماء الله وصفاته إلا بما شاء وعلى الثاني لا نحيط بشيء من معلومات الله إلا بما شاء والآية تهتم معنين جميعاً وكلاهما صحيح ولا ينافي احدهما الاخر فتُحمل عليهما جميعا. وسع كرسيه السماوات والارض. هذا بيان لعظمه لعظمته جل وعلا وكبريائه وانه وسع كرسيه السماوات والارض. والمراد بالكرسي هنا موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موضع قدم الرب عز وجل وليس هو ليس هو العرش وليس هو العلم كما قيل به لان هذا ضعيف اما القول بانه وسع علمه السماوات والارض فيقال هذا يغني عنه قوله يعلم ما في السماوات وما في الارض واما كونه العرش فلان الادله دلت على ان العرش غير الكرسي فيكون كرسي مخلوقا اخر وسع السماوات والارض كلها على سعتها وعظمها الكرسي محيط بها واسع لها كما تقول وسع الإناء ما فيه من الطعام اي ان الإناء اكبر واوسع مما فيه من الإناء فالكرسي نعم مما فيه من الطعام فالكرسي وسع السماوات والارض العرش اعظم من الكرسي بكثير كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والارض من السبع في الكرسي الا كفلات كحلقه القيت في فلات حلقه الدرع تلقى في فلات من الارض ما نسبتها الى الفلات لا شيء لا شيء وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه الله اكبر مخلوقات عظيمة ما ذلك والرب عز وجل فوق ذلك ولا تمكن الإحاطة به سبحانه وتعالى وسع كرسي والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يؤوده أي يثقله ويكرثه ويتعبه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وذلك لكمال علمه وقدرته وسلطانه وغير ذلك مما يقتضيه الحفظ ويستلزمه وهو العلي العظيم العلي بذاته وصفاته فهو عالم بذاته فوق كل شيء جل وعلا وهو عالم بصفاته كما قال تعالى ولله المثل الاعلى وهو كذلك عالم باسمائه كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى والعظيم يعني ذو العظمه التي لا يدانيها اي عظمه. ولها يعني و واشتملت بلا شك على اوسع مما قلنا واكثر واعظم لمن تامل وتدبر. ولهذا كانت هذه الايه الكريمه اعظم ايه في كتاب الله. اعظم ايه في كتاب الله هي ايه الكرسي. لا يوجد مثل ايه. ف وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب في ذلك على ذلك وقال ليهنك العلم أبا المنذر أبا المنذر بدل من الكاف في يهنك سامح منادا منصوب حذفت منه اليوم النداء والأصل يا أبا المنذر وفي هذا إشارة إلى أن التكنية تعظيم لأنه السياق يدل على أن الرسول عظم هذا الرجل فتكنية الإنسان تعظيم الله ويقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأعظمه ولا ألقبه والسوءة اللقب لكن قول استوت اللقب هذا مو صحيح لأن اللقب ما أشعر بمدح أو
0: ذنب. نعم شيخ أحسن الله إليك ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنه بأن الكرسي موضع قدمين نعم ولا أدري أحسن الله إليك يعني قضية إثبات القدمين معنا أن الثابت هو أن الله عز وجل يضع قدم يضع قدمه في نار جهنم نعم فما ادري يعني يعني ذكر واحده
1: لا ينافي ذكر الثنتين لا ينافيها وابن عباس رضي الله عنهما زعم بعض المحدثين انه من, من ياخذ عن بني اسرائيل ولكن الذي مر علينا في البخاري انه ينكر الاخذ عن بني اسرائيل ويقول كيف تاخذون عنهم وهم لا ياخذون عن كتابكم وانكر على من ياخذ عنه وهذا مما يدل على ان قول المحدثين ان من عباس من عرف عن بني إسرائيل
0: لا يستقيم. لكن نفهم من هذا أنه ما في دليل لإثبات القدمين إلا حديث من عباس هذا.
1: لا أعلم إلا ذلك. لكن ربما لو يعني يتأمل الإنسان وينظر في كتب السنة المؤلفة في هذا الموضوع ربما يجد. نعم. لا اله الا هو الحي القيوم وهذا ليس في آية الكرسي فقط. ايه. مو في الكرسي فقط. وين هو؟ كل هو يجيب هو يجيب لا يجيب في سورة في سورة آل عمران. ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آل واحدة وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. أما سورة طه فليست مثل آية الكرسي لكن آل عمران مثل آية الكرسي ولكنها ذكرها أبي بن كار للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها مشهور عنده. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى
0: يصبح
1: <تصفيق> المراد بالايه اذا قالوا ايه ثم ذكروا بعضها فالمعنى الى, إلى اخره نعم. ما نقول يهنئك العلم نعم. تهنئته له بالعلم، يعني معناها ان العلم هذا علم عميق راسخ فلت، فلتكن هانئا به. شيخ حضرتك الله هل
0: يستقيم السبب الذي
1: بع بعض من العلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تدري اي آيه اعظم على ان القرآن يتفاضل اي نعم. ما في شك ان القرآن يتفاضل القرآن يتفاضل من حيث موضوعه ومن حيث اسلوبه ومن حيث تأثير تأثيره لكن لا يتفاضل من حيث المتكلم به. المتكلم به واحد جل وعلا. لكن لا شك ان موضوع قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كموضوع السوره التي قبلها وهي تب تبت يدا ابي وتب فإنهما فرق عظيم فالقرآن يتفاضل من حيث الموضوع والأسلوب والتأثير ولكنه لا يتفاضل من حيث إيش المتكلم به فإنه
0: واحد باب أخذنا أربعة أربعة نعم باب فضل قراءة قل هو الله أحد وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، تعدِل ثلث القرآن، وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفَّان، قال: حدَّثنا أبان, أبان العطَّار جميعًا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل كله هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعًا عن يحيى قال ابن حاتم حدَّثَنا يحيى بن سعيد، قال حدَّثَنا يزيد بن كيسان، قال حدَّثَنا أبو حازِمٍ عن أبي هُرَيرة، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم احشِدوا فإني سأقرأ عليكم ثلُثَ القرآن، فحشَد من حشَد، ثم خرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي ادخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قلت لكم ساقرا عليكم ثلث القران الا انها تعدل ثلث القران وحدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا عليكم ثلث القران فقرا قل هو الله احد الله الصمد حتى ختمها حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب حد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال ان أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن وكان في حجر عائشة وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسالوه فقال لانها صفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه
1: في هذه الحديث بيان فضله سورة قلو الله أحد وتسمى سورة الإخلاص إما لأن الله أخلصها لنفسه وإما لأنها تخلص قارئها من الشرك أفلا يجوز أن نقول الأمرين نعم بلى هي للأمرين أخلصها الله لنفسه فلم أذكر فيها شيئا يتعلق بغير صفاته ويتخلص قارئها من الشرك لان فيها تمام التوحيد لان فيها تمام التوحيد فهي تعدل ثلث القران بالنص الصريح وفي قول عليه الصلاه والسلام لا يعجز احدكم ان يقرا ثلث القران يعني في ليله قالوا وكيف يقرا فيه اشاره الى انه ليس من عادتهم أن يقرؤوا كثيراً في الليل يعني إلى نصل إلى ثلث القرآن لكن قد ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كله في تهجده إما في فرقة واحدة أو في أكثر إنما القراءة المعتادة الغالبة أن لا تصل إلى هذا الحد وفي قوله عليه الصلاه والسلام قل هو الله احد تعجل ثلث القرآن. دليل واضح على انها تعجل ثلث القرآن. فلماذا تعجل ثلث القرآن؟ قال العلماء لان القرآن ينقسم الى ثلاث اقسام. احكام واخبار عن الله واخبار عن مخلوقاته. من الأمم السابقة وما والحوادث اللاحقة فهذه ثلاثة أقسام قل هو الله أحد تضمنت إيش الإخبار عن الله ولهذا قال الصحابي إنها صفة الرحمن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهي تشمل جميع الصفات كما سيتبين إن شاء الله و... فهي تعدي ثلث القرآن له... لهذا السبب ثم هل إذا كانت تعدل ثلث القرآن هل تقوم مقام ثلث القرآن وتجزو ما, ما يجزي ثلث القرآن لا ولهذا لو قرأ الإنسان ثلاث مرات في ركعة لم تجزئه عن قراءة الفاتحة لأنه لا يلزم من المعادلة في الثواب والأجر الاجزاء لا يلزم الاجزاء من المعادله في الاجر بدليل ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكانما اعتق اربعه انفس من من ولد اسماعيل ولو كان على الانسان رقبه واحده فقال هذا الذكر عشر مرات لم يجزئه عن عن الرقبه الواحده فضلا عن عن الاربع وهذا دليل على ان ما يعادل في الثواب لا يجزئ عن المعادل الايه الكريمه بل السوره الكريمه قال الله تعالى قل هو الله احد قل لمن قيل للمشركين قل يا محمد معلومة الخطاب للمحمد لكن لمن يقول قيل للمشركين لأنهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك أهو من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك لأنهم لا يعرفون من الآلهة إلا ما نحتوه من الأصنام من حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك فأنزل الله هذه الآية او قل لليهود الذين قالوا انسب لنا ربك الى من ينتسب فقال الله تعالى قل هو الله احد فقل اي لمن كان من المشركين او من اليهود او من غيرهم هو الله احد قيل ان هو ضمير المسؤول عنه هو ضمير ضمير المسؤول عنه اي قل لمن سال هو اي الذي تسأل عنه الله احد والله تكون خبر المبتدا واحد الخبر الثاني واحد بمعنى المتوحد في كل شيء فهو واحد في ربوبيته وواحد في الوهيته وواحد في اسمائه وصفاته. الله الصمد ايضا جمله اسمية مكونه نعم جمله اسمية من مبتدا وخبر. الله الصمد وتفيد الحصر لتعريف طرفيها. فما معنى الصمد؟ اجمع ما قيل فيه أنه الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته أي تلجأ إليه وتحتاج إليه وهذا بمعنى قول ابن عباس هو الكامل في علمه الكامل في سُئدته إلى آخره نقول هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته جميع مخلوقاته مفتقرة إليه في الإيجاد والاعداد والامداد. من الذي اوجدها؟ الله سبحانه وتعالى ومن الذي اعدها لما خلقت له؟ الله اعطى كل شيء خلقه ثم هدم. ومن الذي امدها؟ الله عز وجل. فجميع المخلوقات تصمد الى الله تعالى. لم يلد رد رد على الذين ادعوا أن له ولدا كالمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله واليهود الذين قالوا, واليهود الذين قالوا عزير ابن الله فهو لم يلد ولا يمكن أن, أن يلد عز وجل لأن الولادة إنما تكون للناقص لمن أجل أن يبقى نوعه الإنسان ناقص ولولا التوالد ما بقي ما بقي ولهذا في الجنة لا, لا يتوالدون لا لأنهم في غنى عن ذلك إذ أنهم مخلدون أبدا وأبد أبد الآبدين فهو لم يلد ولو ول ولو ولد له ولد لاحتاج إلى زوجة ومعلوم أن الله لا زوجته له منزها عن ذلك